0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist heute tatsächlich die Spätschicht geworden, nicht die Frühschicht. Wir schreiben tatsächlich halb acht abends. Ich bin mal gespannt, ob die Zeit uns besser liegt. Es ist ja noch so eine Findungsphase, würde ich meinen. Ja, mal schauen. Aber ich begrüße auch dich, mein Lieber. Wie ist es?
1: Ja, schönen guten Abend. Ich ähm, wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt im Grunde fast alle Zeiten jetzt einmal durch. Ja? Wir hatten morgens, wir hatten einen späten Morgen, einen mittags hatten wir, glaube ich, auch schon irgendwann mal, nachmittags hatten wir durch und jetzt abends. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie uns das so liegt. Aber ich finde es eigentlich so jetzt schon mal eigentlich ganz sympathisch. Also, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, so direkt kommt es mir eigentlich ganz sympathisch erstmal rüber.
0: Ja, also ich habe bisher auch noch nichts dagegen. Mal sehen, was so was der Satzbau so, so macht, weil den Tag über war es schon eher so ein bisschen Kauderwelt, was da rausgekommen ist. Oh, ähm, ich hoffe, ich reiß mich zusammen und es äh, <lacht> läuft jetzt ein bisschen besser. True. <lacht> ähm, aber naja, wir werden sehen. Wir werden ja. sehen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit einer Breaking News, die ähm, ja vor äh, eineinhalb, zwei Stunden ähm, rausgekommen ist, nämlich, dass Diego Maradona Donner im Alter von 60 Jahren ähm, gestorben ist, tatsächlich. Ähm, er war ja, äh, ja krank, so wie ich das mitgekriegt habe. Ähm, und hatte dann auch noch irgendwelche OP in letzter Zeit. Ähm, und er ist tatsächlich ich weiß gar nicht, heute oder gestern ähm, zu Hause an einem Herzstillstand. Meine ich, ähm, gestorben.
1: Ja, wir haben es, äh, dass ich auch jetzt in den letzten Stunden mitbekommen und äh, man muss natürlich sagen, dass 60 Jahre ja heutzutage kein wirkliches Alter mehr ist. Ja. Das ist äh, schon krass, ja. Wobei man natürlich dann auch wahrscheinlich so ist, dass er jetzt nicht den gesündesten Lebensstil hatte, hm. würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, aber ja, schon eine krasse Nachricht auf jeden Fall.
0: Ja, so mit 60 der Weltmeister, ja. Ja. ist hart ähm, zu hören, aber ähm, es hilft nichts. Ich glaube, wir müssten äh, vielleicht mal zum Kerngeschäft unseres Podcasts kommen, weil wir jetzt auch nicht so vorbereitet sind auf Maradona, dass wir da jetzt noch äh, großartig weitererzählen könnten. Ähm, deshalb würde ich sagen, starten wir doch mit dem achten Spieltag der Bundesliga. Ja. Ähm, es gab kein Freitagsspiel. Stimmt. was für alle Kickbase-Spieler ähm, wahrscheinlich ganz gut war, dass es dafür dann ähm, fünf Samstag-Frühspiele gab, die zeitgleich angepfiffen worden sind, ähm, wo man die Aufstellung relativ schnell sehen konnte. Stimmt. Ähm, und bei Aufstellungen fällt mir dann natürlich auch glatt das Startelf-Debüt von Musiala beim FC Bayern ein, womit ich mit dem Bayern-Bremen-Spiel starten wollen würde. Ja. Ja. Ähm, ja, die Bremer haben es ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Ähm, also sie haben ziemlich gut verteidigt. Sie hatten jetzt nicht so die, die ganz großen Spielanteile, was aber auch so zu erwarten war. Ähm, aber aus dieser guten Defensive, die sie ähm, über 90 Minuten gehabt haben, ähm, haben sie sich bei den Bayern ein 1-1 erkämpft? Ähm, sind dann sogar kurz vor der Halbzeit 1-0 in Führung gegangen durch Eggestein? Ähm, ja, und bei den Münchnern lief offensiv, ja, weiß nicht, Tore schießen vergessen, würde <lacht> ich sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich fand, also ich würde tatsächlich so weit gehen, dass es ein verdientes 1-1 war
1: für die Bremer. Ja. Also tatsächlich ähm, hatten sie ja hinten raus noch ganz auch zweieinhalb, zweite Halbzeit ganz gute Möglichkeiten. Das ist, ich glaube, Rashica war es einmal, der relativ frei dann auftaucht und dann auch Sargent, der dann mal frei auftaucht und er rettet. Auch in der ersten Halbzeit jetzt nicht ähm, komplett ohne Torchance gewesen. Und ähm, ja, demnach ich glaube, auch kofeld hat es ja hinterher so angedeutet, weil die Bremer jetzt, glaube ich, zum fünften Mal <lacht> ja. hintereinander 1-1 <lacht> gespielt haben ähm, und dann auch ähm, gesagt hatte, naja, so ein 2-1 oder sowas hätte ihn, glaube ich, auch ganz gut bestanden und ähm, es wäre jetzt auch, glaube, die München hätten sich hinterher nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel verlieren und so. Ähm, ja, geht es 1-1 aus.
0: <lacht> ja, nun kann ich tatsächlich nichts hinzufügen. Also nicht mehr, als ich schon äh, vorher gesagt habe. Von daher würde ich sagen, springen wir gleich mal ein bisschen weiter.
1: Ja, kommen wir zum nächsten 1-1, oder was? Ja, würde ich sagen. Nachdem wir auch gelernt haben vor ein paar Wochen, dass es das, das häufigste Ergebnis ist, so langsam jetzt, wenn man so ein bisschen das im Hinterkopf hat, so fällt einem das auch irgendwie auf, oder? Also ich <lacht> ja. muss jetzt sagen, so, es ist, jedes Spiel geht gefühlt 1-1 aus. <lacht> wir haben Gladbach-Augsburg ja, 1-1. Gladbach geht relativ früh in Führung, Neuhaus, so ein, ja, so ein abprallender Ding irgendwie, den er dann einnetzt. Ähm, für mich sind die Gladbacher deutlich die überlegende Mannschaft, verpassen es aber komplett irgendwie, gehen viel zu fahrlässig mit den Chancen um und machen einfach das zweite Tor nicht. Dann gibt es noch eine rote Karte beziehungsweise gelb-rote Karte auf Seiten der Augsburger und zwar Framberger Mitte der zweiten Halbzeit. Und äh, selbst das hält dann aber die Augsburger nicht davon ab, den Ausgleichstreffer zu machen. Und zwar in der 88. Spielminute durch Kali Juri Auch so ein komisches Ding. Irgendwie die Gladbacher kriegen den Ball richtig geklärt. Eigene 16er, ein bisschen Ping-Pong. Und dann fällt er so halb rechts zu Kali jury der dann ähm, einfach mal drauf fällt, Der Ball ist, glaube ich, noch halb abgefälscht. Somit auch keine Chance für Sommer. Und... Ähm, schon gehen die Klappbacher nur mit dem 1-1 aus diesem Heimspiel, was sie eigentlich von den Spielanteilen her, von den Chancen und so weiter hätten gewinnen müssen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das hat man ähm, speziell nach der gelb-roten Karte hat man das schon gemerkt, dass, äh, dass bei Augsburg so der Knackpunkt gekommen ist, äh, dass da dann doch eher die Defensivarbeit im Vordergrund stand und offensiv ja halt nicht mehr so viel zu sehen war. Ähm, aber dann mit Kleidbarer versäumt das 2-0 zu machen und dann, ja, wie der Fußball halt so seine Geschichten schreibt, machen dann die Augsburger ähm, kurz vor Schluss nach dem den Ausgleichstreffer. Ja. ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass sie also, anfangs vom Spiel ähm, ziemlich gut waren. Ziemlich gar nicht, ähm, mutig nach vorne gespielt, risikobereit, ähm, steht hier noch ähm, auch variabel ihre Angriffe gefahren haben, sowohl über rechts als auch links. Aber im Großen und Ganzen hätten die Gladbacher schon das 1-0 oder den Sieg verdient gehabt, weil sie einfach über weitere Strecken die bessere Mannschaft gewesen sind. Ja, ja, Gehen wir gleich zum nächsten Unentschieden, oder was ist hier? Ja, können wir machen. Ähm, diesmal war es aber ein Unentschieden der besseren Sorte für die neutralen Zuschauer. Stimmt. Ähm, Hoffenheim-Stuttgart haben sich 3-3 getrennt. 3-3 und Siegtreffer. Ach, der Siegtreffer, jawohl. Der ähm, Ausgleichstreffer ist in der 94. Minute durch einen Kämpf, meine ich. Kämpf. Ja, ähm, Kämpf. Gefallen. Ähm, was da nochmal die Pointe auf diesem Spiel war. Es war schon ein ansehnlicher Kick. Ähm, die Hoffenheimer sind tatsächlich in Führung gegangen, obwohl die Stuttgarter ähm, viel besser gespielt haben eigentlich auch das 1-0 hätten machen müssen ihrerseits ähm, dann so ein bisschen aus dem Mix macht die TSG das 1-0 wird aber dann gleich ähm, so, so gefühlt gleich ausgekontert zum 1-1 ähm, dann geht Stuttgart in Führung mit 2-1 dann verspielt Stuttgart wieder die Führung und äh, liegt plötzlich 3-2 hinten. Ähm, ja, dann gab es eben eine fünfminütige Nachspielzeit, meine ich. Ähm, und hier hat dann Marc-Oliver Kempf genutzt, um ähm, den Ausgleich zu erzielen, der meiner Meinung nach auch hoch verdient war. Ja, ähm, ja. Also dass, wenn die Stuttgarter da ohne Punkt rausgekommen wären, wäre das schon ähm, Fatal und ein herber Rückschlag gewesen nach dem äh, kompletten Spielverlauf. Und ja. die Statistiken ähm, sprechen komplett für, für den VfB.
1: Ja. Ich denke ähm. auch, die Stücker da weiterhin gezeigt, warum sie bisher echt eine gute Saison spielen. Haben dann auch ein bisschen unglücklich in 1 hinten gelegen. Dann das Spiel gut gedreht, dann aber irgendwie auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen dann ähm, irgendwie kurzzeitig zumindest mal den Faden verloren aber letztendlich zum Glück dann den Punkt noch mitgenommen. In diesem Jahr ist ja schon ein Derby, kann man ja eigentlich sagen, oder? Also, ja. Glaube ich jetzt kein großes Derby mit vielleicht viel Tradition oder so, aber äh, <lacht> ich weiß nicht, ob die Spieler da auf dem Feld irgendwas von gespürt haben, dass es ein Derby ist. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber eigentlich so von der von der Partie her müsste es eigentlich schon ein Derby gewesen sein. Ja? Und 3-3 spricht ja auch, auch dafür, glaube ich. Ja,
0: prädestiniertes, äh, prädestinierter Spielverlauf und Ergebnis für ein Derby. Also das ja. schreibe ich komplett. Wenn dann noch Fans im Stadion gewesen wären, wäre es dann noch eine Nummer besser gewesen, glaube ich. Stimmt. Ähm, aber, ja, geht auch ohne, wie man ja. sieht. Ja, ähm, klar. Dann würde ich sagen, springen wir mal weiter.
1: Kommen wir jetzt zum Sorgenkind der Bundesliga.
0: <lacht> Zu einem der Sorgenkinder, sagen wir so: einem der Sorgenkinder.
1: <lacht> FC Schalke 04 Wolfsburg. Schalker verlieren zu Hause 2 zu 0 und haben, also zumindest in der ersten Halbzeit, schon mal, also meiner Meinung nach, nicht den Hauch einer Chance, irgendwas in diesem Spiel zu holen. Also das war wirklich, da hat man wirklich ähm, irgendwie alles vermissen lassen, was überhaupt ein Bundesligisten ausmacht. Das ist, ist glaube ich, der achte Spieltag, in dem man das sagt zu den Schalkern, glaube ich, jetzt <lacht> zum achten Mal. Ähm, aber das war wirklich also wieder defensiv, auch und offensiv, also er ging nichts nach vorne und hinten einfach wirklich ähm, Lücken offenbart, wie es halt einfach ein Bundesliga-Verein nicht machen darf. Da hat, glaube ich, auch der ähm, Manuel Baum hat Harit ausgewechselt in der 39. Spielminute. Da gab es jetzt auch unter der Woche jetzt ein paar Probleme. Ich ähm, glaube, Bisevic war da auch involviert und dann auch ein paar yes. Mittelfeldspieler. Ähm, Soll es ein paar interne Probleme gegeben haben. Es verwundert mich jetzt nicht, ja, will ich mal so sagen, dass es da interne Probleme gibt bei den Scheigern. Das <lacht> muss ich sagen allerdings fand ich auch, dass sie in der zweiten Halbzeit schon besser waren, ja, ob das jetzt in einer Seite damit zu tun hat, dass vielleicht Wolfsburg wieder irgendwie in ihren äh, Modus geschaltet haben, von wegen, ja, ein reicht uns auch, wie sie das auch <lacht> schon öfter gemacht haben in Saison, ja, also das wäre jetzt auch nicht unüblich für die Wölfe, ja, ähm, also weiß ich gerade, schließlich einzuschätzen, ob man da den Schalke jetzt loben darf für, für die zweite Halbzeit, <lacht> ob man da jetzt wirklich Optimismus mit, mit rausnehmen darf, ja, ähm, demnach für mich wieder wirklich eine unterirdische Leistung der Schalker und komplett verdient 2-0 verloren.
0: <lacht> also ich habe äh, von Sascha Rita, der mittlerweile ähm, die Position des Teammanagers auf Schalke inne hat, ja. ähm, gelesen, ja. dass er <lacht> gesagt hat, wenn man die Spiele sieht, fragt man sich natürlich, was trainieren die unter der Woche? Ähm, ja, und da hat er, finde ich, komplett recht. Frage habe ich mich auch schon des Öfteren gefragt, was denn da unter der Woche bei Schalke im abläuft, weil wenn die da auch so spielen wie im Spiel, <lacht> dann weiß ich nicht, ob man da als Verantwortlicher ansatzweise zufrieden sein kann.
1: Ja, ja aber also, ja, da muss ich definitiv bald was ändern. Irgendwas muss sich ändern, ne? Ja? Und so der Trainerwechsel war jetzt noch nicht so die Zündung anscheinend, ja. Also, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber so richtig, weiß nicht, kann man jetzt noch nicht irgendwie eine, eine großartige Verbesserung irgendwie erkennen, ja. Auch für mich so an der Einstellung oder weiß ich also irgendwie hat das noch nicht wirklich gefruchtet tatsächlich.
0: Das wird wahrscheinlich dann eher in der Kaderplanung liegen. Oh. Ähm, was man auch so gelesen hat, dass ähm, kritisiert wird, dass der ich weiß gar nicht, war der Christian Heidel? Der war, glaube ich, für, für Vertragsverlängerung und Transfers und, und so weiter verantwortlich auf Schalke. Und dass er jetzt auch relativ viel Kritik einstecken muss, obwohl er nicht mehr da ist, weil er eben viele Leistungsträger ablösefrei gehen hat lassen. Ja. Was
1: ja. Ja stimmt natürlich wenn man natürlich einen Manuel Neuer einen Leon Goretzka ich weiß gar nicht Leroy Sané haben sie dafür viel Ablöse bekommen
0: ja also sie haben auf jeden Fall was gekriegt meine ich okay.
1: ähm. Ähm. aber ja ich ja, meine Traxler
0: Nübel Kolaric
1: ähm. ja also ich meine das ist natürlich schon hart ja wenn du die halt tatsächlich wirklich Ablöse komplett ziehen lässt und es nicht irgendwie schaffst dafür mal eine Ablöse zu kassieren das ist, weiß nicht ist, ist schon hart, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Aber ihm jetzt äh, die Schuld für die Schalker Misere zu geben, ist <lacht> vielleicht auch ein bisschen
1: sehr weitergeholt. Also, an sich ähm. finde ich auch, wenn da die erste Elf drauf steht, ist das schon eine ne Mannschaft, finde ich, die Bundesliga-tauglich ist und ihm nicht auf dem 18. Tabellenplatz gehört. <lacht> also Das sehe ich schon so. ja. Die jetzt vielleicht auch nicht irgendwie europäisch hingehört, das jetzt auch nicht, aber die spielen schon im oberen Mittelfeld, finde ich, mit normalerweise. ja. ja normalerweise.
0: Vielleicht sollte sich Naldo die Schuhe wieder anziehen und ähm, <lacht> vielleicht den Laden hinten ein bisschen zusammenhalten. Oh. Ähm, naja, aber wenn, wenn Schalke so weiterspielt, wird das äh, ganz, ganz traurig. Und vielleicht gibt es ja wie äh, vor ein paar Folgen schon angesprochen in Berlin ein paar Supporter, dass die Schalke ähm, noch längerfristig äh, nicht gewinnen, damit der äh, Rekord von Tasmania Berlin eingestellt wird. <lacht> ähm, naja, ist, ja, also unglaublich, ja. Ist, was da abgeht.
1: Machen wir lieber schnell weiter, bevor wir schlechte Laune kriegen. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, Bielefeld Leverkusen habe ich hier als nächstes stehen. Das habe ich hier auch stehen. Ja, und, äh, <lacht> sorgt ja zumindest eine Szene für, finde ja, gewisse gute Laune zumindest bei dem neutralen Zuschauer, wie ich finde. Ähm, weißt du, du hast mir ja so eine schöne Statistik ge geschickt. <lacht> äh, kannst du da kurz mal erklären, was es damit auf sich hatte?
0: <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich, also beziehungsweise nicht ich, sondern ähm, die Statistiker vom Spiel Bielefeld-Leverkusen haben herausgefunden, dass ähm, die Schussstatistik am Ende des Spiels bei 8 zu 0 lag für Leverkusen. 8 zu 0, was ja bisher na, ganz normal ist, weil ich meine, Bielefeld hat in letzter Zeit relativ wenig aufs gegnerische Tor geschossen. Aber das Verrückte an der Sache ist, das Spiel ging 2-1 für Leverkusen aus. Heißt also im Umkehrschluss, dass Bielefeld ein Tor gemacht hat, ohne aufs Tor zu schießen. Ja, schlecht. Und dazu kannst du ja jetzt gerne mal die Szene beschreiben, die du eben schon angedeutet hast. Ja. Um, was noch immer
1: da los war. Ich meine, es war linke Verteidiger, glaube ich, Sinkraben gespielt bei den Leverkusen Ja, genau. Der einen Rückpass spielen möchte. Es ist die 47. Spielminute. Er steht 1-0 für Leverkusen, kurz nach der Halbzeit. 1 zu Leverkusen. Komm aus der Halbzeitpause, Sinkraven spielt als linker Verteidiger einen Rückpass auf radetzky Eigentlich ungefährlich, er wird auch nicht wirklich unter Druck gesetzt. Allerdings, ja, er will den Ball mit dem rechten Fuß annehmen, er springt aber zuerst irgendwie gegen sein linken Bein oder linken Fuß und hoppelt damit dann auch an seinem rechten Fuß vorbei. Und, äh, damit in das Tor. Der ist. <lacht> also, es ist wirklich, ich glaube, wenn er den Ball nicht berührt, der wäre, glaube ich, nicht mal reingegangen. Ja? Aber dadurch, dass er halt mit dem linken Fuß den nochmal so einen kleinen hopsack quasi mitgeht und dann mit dem rechten halt quasi vorbeitritt oder den halt nicht annimmt und er dann hinten ins Tor hoppelt, das ist äh, wahrscheinlich schlecht. Ja? Ist <lacht> Die Bielefeld natürlich gejubelt, ja, ich glaube, der, der Kloß, der Stürmer hat sich so gefühlt, als wäre sein erstes, erstes Tor in Bundesliga-Saison. <lacht> ähm, aber <lacht> Es war tatsächlich ähm, bis dahin auch wirklich Bielefeld oder auch sogar danach ja komplett harmlos und äh, die Leverkusen haben es aber andersrum auch nicht wirklich verstanden, da viel viel Druck zu machen oder beziehungsweise Druck schon, aber halt die Chancen zu kreieren und äh, da können sie sich wirklich glücklich schätzen, dass die Leverkusen auch noch in der 88. Spielminute durch Dragovic den 2-1-Siegtreffer geschossen haben. Auch wirklich auch so ein grummes Ding, also nicht wirklich fein rausgespielt irgendwie, sondern ja, mehr Tippkick irgendwie und abgefälscht und nochmal rauf, ja. Also, schlussendlich, ja, so ein Arbeitssieg schon verdient für die Leverkusen Ich meine, fällt, keiner aufs Tor geschossen, können sich glücklich schätzen, dass sie überhaupt <lacht> ein Tor dann irgendwie gemacht haben, ja. Normalerweise ähm, trifft man das ja dann auch nicht. Aber es war eine sehr schöne Szene auf jeden Fall. Ja? Ich weiß gar nicht, hast du Radetzky dann Interviews hinterher gehört, ob er dazu irgendwas gesagt hat oder hat er sich enthalten lieber?
0: Ähm, also ich muss vorwegschieben, dass es auf jeden Fall den richtigen Torwart erwischt hat, weil ja Lukas Radetzky in Interviews immer eigentlich eher ein lustiger ja, ähm, ja. Kumpane ist und generell ja auch ein unfassbar cooler Typ ist. Ähm, ja. Ich krieg's leider nicht mehr wirklich au wirklich auf die Kette, ähm, aber er hat sich danach auch geäußert um, und wie es sich auch für Lukas Radetzky gehört, ging es da auch um das ein oder andere Bier, um, was er dann Alexander Dragovic ausgeben will und auch muss, dafür, dass er ihm da noch den, den Hintern gerettet hat. Um, und er hat auch, also er hat sich ja, wie, er, wie er da immer ist, er hat gelacht, hat sich quasi auch so ein bisschen selbst gefeiert dafür, dass er jetzt in jedem Bundesliga-Rückblick um, sein wird. Um, ich meine, so im Nachhinein kann er es ja auch, kann er das jetzt auch einfach weglachen, weil sie ja gewonnen haben und es ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. Ähm, bei einem 1-1 wäre vielleicht die Gemütslage eine andere gewesen, aber das stimmt ja. Ähm, also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall äh, den sympathischsten Interviewpartner der Bundesliga-Torhüter getroffen. <lacht> was, was ich tatsächlich auch relativ lustig fand. Ja. ja. Ähm, ja zum Spiel habe ich äh, nichts hinzuzufügen. Da ist eigentlich auch gibt es eigentlich auch gar nichts, über das man so lange reden könnte, bis auf die lukas Radetzky szene ähm, Deshalb hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir gleich zum, zum Topspiel springen. Sehr gerne, ja. Ähm, was ich auch mit, ähm, ja, was ich auch sehr zufriedenstellend geguckt habe, ähm, die Frankfurter Eintracht hatte Leipzig zu Gast. Ähm, und zwar tatsächlich so, dass die Leipziger sich wieder schwer getan haben und nicht über ein 1 zu 1 unentschieden hinausgekommen sind. Ähm, ja, also so verglichen zu anderen Topspielen, diese Saison war es eher eins der schlechteren Sorte, beziehungsweise war es eher was für Liebhaber des Pressing und Gegenpressing. Ähm, es war richtiger Arbeiterfußball. Oh. Ähm, ja, es gab so, so kaum große gefährliche Chancen, wo man jetzt wirklich Angst haben muss oder wo man hätte sagen müssen, der Ball muss aber jetzt rein. Ähm, klar war Leipzig den, den Ticken ähm, beziehungsweise hatte Leipzig den Ticken mehr den Ball, wie es auch zu erwarten war. Ähm, aber es war einfach zu langsam, zu träge da irgendwie die doch eigentlich löchrige Defensive der Frankfurter, ähm, irgendwie ein bisschen auseinanderzuspielen. Ähm, die wiederum haben es eben dann doch stabil wegverteidigt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das 1-1 zustande gekommen ist. Auf jeden Fall das 1-0 für die Frankfurter, die in Führung gegangen sind, ähm, ist durch Ayman Barkok, der auf Forderung vieler Fans doch dann irgendwann mal in die Startelf gerückt ist, ähm, gefallen. Ja. Das war kurz vor der Halbzeit und dann Paulsen... Ah ja, ja doch. Nach der Halbzeit äh, 57. So ungefähr ähm, hatte er eine Flanke von Angelinho mit dem Außenrist auch ähm, überragend ins lange Eck gehoben. Ja. Ähm, ja, das waren so die, die zwei Sternstunden, die es am Samstagabend in Frankfurt gab. Sonst ja, war es tatsächlich eher so ein, so ein Wegverteidigen und eher wirklich Arbeiterfußball.
1: Stimmt, ja. Und also ich muss auch sagen, im Endeffekt äh, eine gerechte Punkteteilung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da wirklich Leipzig jetzt wirklich so die Oberhand irgendwie gehabt hätte in der Partie, sondern es war dann im Endeffekt auch, wäre es auch nur irgendwie so ein Glücksding irgendwie gewesen, dass da eine Mannschaft äh, hätte gewinnen können und fand ich es auf jeden Fall gerecht, wie es ausgegangen ist. Ja, es war der, der ungefährliche Beibesitz eigene Hälfte,
0: Mittelkreis, ähm, weg vom Tor. Also ist schon richtig, dass da das Spiel war einfach zu schlecht dafür, dass es einen Gewinner hätte geben können.
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Und von daher, halten wir uns damit nicht lange auf, sondern springen gleich weiter zum nächsten Topspiel.
1: Stimmt, ja, jetzt wieder diese Anschlusszeit Samstag 20.30 20 Uhr am Samstag. Hertha BSC zu Hause gegen Dortmund. Ähm ein 2 zu 5, also die Dortmunder gewinnen aus jetzt 5 zu 2, mhm. ja, es war, Hertha geht zwar in der ersten Halbzeit durch Kunja in Führung, so ein Fernschuss, glaube ich 20, knapp 25 Meter, ähm, können dann aber in der zweiten Halbzeit wirklich im Druck der Dortmunder nicht mehr standhalten, der in der ersten Halbzeit auch schon da war, aber wirklich nicht so zwingend, wie er dann in der zweiten Halbzeit war, und dann wirklich ein unfassbarer Haaland, der, glaube ich, vier Treffer gemacht hat. Und ja. dann ist war ja auch ein Lupin, Lupin reiner Hettrick dabei, oder? Also ich meine, wenn ich mir das angucke, er hat ja die drei ja. Tore zum 3 zu 1, waren ja alle direkt hintereinander in einer Halbzeit, ohne dass ein Tor dazwischen war. Ja,
0: und, und auch relativ Holland
1: mit einem, Ja, relativ
0: ähm, Relativ schnell in Folge, glaube ich sogar, ne?
1: Zumindest das erste und zweite, genau, ja. Das war fix hintereinander und ja. also wirklich schnell das Spiel gedreht und wirklich unfassbar auch, wie torgeil immer dieser Holland auch wirkt, ne, Wir wirklich also diesen Zug zum Tor und alles, wie er das komplett so verkörpert, schon nicht schlecht. Ähm, dann gab es noch mal kurz den Anschluss, 4 zu 2 dann durch einen v meter und dann aber relativ schnell dann auch die Entscheidung, also da war nicht mehr viel, ähm, viel Hoffnung für die Berliner da, dann das 5 zu 2 und dann kam es zu einer Auswechslung. Ich weiß nicht, ob du jetzt was zu sagen möchtest oder vielleicht gleich erst. Ähm, ich will es tatsächlich äh, noch ein bisschen verschieben. Verschieben wir es noch ein bisschen? Halt mal Ach, die Spannung mal hoch.
0: <lacht>
1: <lacht> Nico ja, Schulz war sein. auf jeden Fall eingewechselt für Guerrero. falls jemand <lacht> interessiert. <lacht> ich glaub, der hat auch. Nico also Tatsächlich, Nico Schulz hat auch, glaube ich, länger, wurde letzte, mal, letzte Woche schon eingewechselt Ich meine Oder vor zwei Wochen, beziehungsweise dann. Ich meine nicht. Ich glaube, hat auch schon länger nicht gespielt.
0: Ja, der hat äh, unter der Woche in Nationalmannschaft gespielt, meine ich. Oder nicht? Kann er nicht in irgendeinem Spiel rein? Oh, da müsste ich jetzt...
1: Ich weiß es, also ich meine schon, aber ist ja... Rosens war ja komplett nicht dabei. Boah, müsste jetzt lügen. Ich
0: glaube, der könnte, könnte für Max gegen ähm, Tschechien reingekommen sein. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, aber ja, auf jeden hey. Fall hat er bei Dortmund relativ lange nicht gespielt.
1: Jedenfalls ja. <lacht> <lacht> Dortmund 5-2 in Berlin für mich komplett verdient. Berliner, die eigentlich schon mit einem mit Formanstieg zu sehen waren den letzten Wochen, aber letztendlich dann auch vor allem in der zweiten Halbzeit zu anfällig, auch dann Fehler gemacht, die die Dortmunder dann komplett gnadenlos ausgenutzt haben. Einfach hinten dann zu offen, um dem irgendwie standhalten zu können. Demnach komplett verdient und mal gucken, ob die Berliner dann trotzdem auch wieder dann weiter so stark äh, auftreten, wie eigentlich vor dieser Partie. Mal sehen.
0: Ja, ja also die, die erste Halbzeit war ja von Dortmund auch ähm, ziemlich durchwachsen, um es mal positiv zu sagen. Ähm, aber danach der Halbzeit Erling Haaland ähm, hat, meine ich, auch nach dem Spiel gesagt so spaßmäßig, dass er in der Halbzeit einen Red Bull getrunken hat und deshalb so abgegangen ist. Ähm, kleine Anspielung auf seinen Ex-Verein. Ähm, vielleicht auch dabei. Ähm, aber wie du gesagt hast, im Großen und Ganzen verdienter Sieg für die, für die Dortmunder. Ähm, ja. Es steht tatsächlich auch nichts anderes auf meinem Zettel. Alles klar. Was ich da noch hinzufügen könnte. Nee, tatsächlich nicht.
1: Dann kommen wir doch zum Sonntag, oder? Ja. Freiburg zu Hause gegen Mainz.
0: Hm. Da hat sich wohl wer... Frankfurt-Leipzig angeguckt, <lacht> kann, man, kann man fast schon sagen. <lacht> ähm, die Freiburger hatten 72% Ballbesitz, ähm, aber verlieren zu Hause 3-1 gegen Mainz. Ähm, also, die Freiburger hatten, hatten zwar den Ball, aber nicht, wegen keine Passgeschwindigkeit dabei. Ähm, alles ein bisschen schläfrig, ein bisschen langsam unterwegs gewesen. Und dann kommt eben die Ketchup-Flasche Jean-Philippe Mateta raus ähm, und macht drei Tore
1: in der ersten Halbzeit sogar, oder nicht? Die Ketchup-Flasche?
0: Ja, ich habe da so ein Bild gesehen, dass er ähm, <lacht> erst gar nicht trifft und dann, dann kommt halt so. alles auf einmal. Ist das stark, oder nicht? Aber ja, hast du nicht gerechnet, dass ich, dass ich sowas sage. Ne?
1: Ja, <lacht> Schlecht, die ich habe die ganze Zeit überlegt, macht der irgendwie Werbung irgendwie für Ketchup? So. Okay, ja, ja, doch, Ketchup, ja, doch. Yes. Es, es war auch keine Anspielung an irgendwas, es war tatsächlich ja, einfach so
0: ein, wie du Ketchup, ich weiß. Ja, ja, es kommt gar nichts und dann kommt alles auf einmal. Stimmt, ja. Und so war es also so auch. Ähm. Wie siehst also. du,
1: ähm, hast du die Szene vor dem ersten Tor im, im Kopf? Ähm, beschreib sie mir doch mal bitte. <lacht> also, jetzt so auf Anhieb nicht. Ähm, wurde auch danach viel diskutiert. Auch Christian Streich sich darüber aufgeregt, tatsächlich, dass. Äh, ah, wer war es denn? zwei? Auf jeden Fall war es Santa Maria von den Freiburgern und ein Leipziger Spiel. Ich kann nicht mehr sagen, welcher in dem Kopf Leipziger, ziel. was macht der denn da? Leipziger. Ja. <lacht> 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 oh, war, war ein Zuschauer aus Leipzig war da <lacht> im Stadion. <lacht> <lacht> naja, äh, ein Mainzer meinte ich natürlich. So. Und ähm, da kam es zum Kopfballduell, der Mainzer hat ihn natürlich, als Santa Maria hochsprang, hat er ihn dann wirklich sie ihn wirklich so angegangen, hat ihn ein bisschen geschubst quasi, dass Santa Maria nicht wirklich zum Kopfball kam, was für den normalen Zuschauer, und ich meine Meinung ist das auch, eigentlich ein Foul gewesen wäre. Da läuft das Spiel aber weiter und daraus entsteht dann das Tor für die Mainzer und ähm, das 1 zu 0, es war ja auch relativ früh im Spiel. Und äh, da war natürlich dann die Schreie groß, dass doch der Videoschierer sich das bitte angucken soll. Und das Tor dann am besten natürlich revidieren soll und den Freischuss pfeifen soll. da An der Mittellinie ungefähr war es. Und ich muss sagen, ja, also es äh, hinter, ich glaube, Hövedes oder sowas war im Studio, er meinte auch, ja, also man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren aus meiner Sicht, wenn es dann tatsächlich das Tor zurückgenommen wird und wenn das gepfiffen wird als faul. Und ähm, ja, habe ich auch so gesehen, ich habe dann nochmal geguckt, Santa Maria, er macht halt wirklich gar nichts draus. Ne? Also ich glaube, wenn er sich halt wirklich so fallen lässt und wirklich so deutlich, Jungs, das war ein faul, dass dann an der Videochirche vielleicht nochmal genauer hinguckt, aber er steht halt wieder direkt und läuft halt ganz normal weiter und macht halt irgendwie so nichts, was natürlich im Grunde komplett richtig ist und auch für den Zuschauer schön ist. Aber vielleicht in der Situation für die Freiburg vielleicht ein bisschen zum Nachteil war, weil ich glaube, wenn er wirklich am Boden einfach liegt und quasi sich so tut oder halt wirklich im Schiri andeutet, hey, das war hier gerade ein Foul, dass dann da vielleicht die Aufmerksamkeit noch mal mehr drauf liegt, als es so vielleicht der Fall war.
0: Das also, kann, kann natürlich sein, aber du merkst, dass ich die Szene immer noch nicht veraucht <lacht> ja, ja, ja. habe. <lacht> ähm, okay, von, ja, von,
1: von, <lacht> ähm,
0: von daher kann ich aber so regeltechnisch vielleicht ähm, sagen, dass so wie du das jetzt beschrieben hast, ist halt die Frage, ob man das in, im berühmten Kölner Keller als ähm, mögliche, klare Fehlentscheidung entpuppt hat. Ähm, oder ob das eher so eine 50-50-Entscheidung gewesen ist. Ja. Ähm, und man es sich deshalb nicht angeguckt hat.
1: Ja. Das könnte natürlich dann so der Knackpunkt gewesen sein. Und dann... Äh, gut, er kann, kann, aber den Ärger kann ich trotzdem auf jeden Fall noch verstehen von den Freiburgern. Ähm, ja. Aber ja. ich weiß auch nicht, ob, weil die Freiburger wirklich in der ersten Halbzeit auch wirklich schwach. Also mit Ball haben es dann auch haben sie es zu schlecht gemacht. Die Mainzer haben es aber auch wirklich klug gemacht, die Freiburger anzulaufen, auch die Bälle in den Räumen zu gewinnen, wo sie sie haben wollten und dann schnell umzuschalten. Muss man den Mainzern auch ein Lob aussprechen? <lacht> hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich weiß noch, wie ich letzte Woche sagte, ich ich den Mainzern ein Unentschieden zu. <lacht> und Ich habe hab gesagt, ich bin mutig und traue sie ihnen zu, aber dass sie tatsächlich gewinnen in Freiburg, hätte ich nicht gedacht, aber sie waren wirklich, ähm, haben das sehr, sehr gut gemacht, muss man, muss man sagen.
0: Ja, ähm, vom, <lacht> oh Gott schon wieder eine super Überleitung, vom ersten Karnevalsverein des Sonntags zum nächsten Karnevalsverein. <lacht> ähm, kommen wir doch mal zu, zu Köln-Union. Ähm, ich würde auch fast meinen, dass man das Spiel ganz kurz abhaken kann. Ähm, die Unioner haben 2-1 in Köln gewonnen. Es ähm, war ein Spiel ohne Chancen. Die erste Halbzeit gab es noch nicht mal irgendwelche Zweikämpfe. Ähm, von den Kölnern hat man nichts, auch gar nichts gesehen. Ähm, die Tore sind, also das, das 1-0 von Union ist meiner Meinung nach auch komplett aus dem Nix gefallen. Ähm, mhm. plötzlich, also, plötzlich lag der Ball an dem Tor. Ich war auch komplett perplex, als ich das dann da mitbekommen habe. Ähm, unfassbar viele Fehler. Ähm, was gibt es noch? Kruse, Kruse hat seine, ähm, seinen Lauf, seinen bundesliga elfmeterlauf beendet. Ähm, Stimmt, ja. Weil, weil Timo Horn, der so oft gescholten mit Timo Horn in Elfmeter, der hm. war, war auch schwach geschossen, ja. aber man muss auch die Ecke haben, so ist nicht, ähm, den pariert hat, nur zu Timo Horns Ungunsten, direkt vor Max Gruses Füße und den nimmt er sich dann halt raus und schiebt ihn rein zum 2-1. Ähm, oh. äh, was gibt es denn hier noch zu sagen? Ah, <lacht> da hat noch eine schöne Statistik für alle Köln-Fans. Das war die 202. Bundesniederlage für den FC. Und damit sind sie tatsächlich alleiniger Spitzenreiter. Nämlich mit einer Niederlage Vorsprung vor dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV. Oh, schön. Um jetzt die, die Hamburger Fans noch zu der Statistik schnell äh, zu beruhigen. Die Hamburger können da die Führung in der Tabelle dieses Jahr nicht mehr holen.
1: Weil es oh, so. <lacht> ja erste Bundesniederlage ist. Schön. Ja, äh, ja, ich bin durch. Die Kölner, die Kölner jagen jetzt in ihrer Sieglosstatistik äh, <lacht> die Schalker. <war> ich <lacht> ähm,
0: ja, ich habe da auch immer das von, von 18 Spielen mittlerweile. <lacht> ich meine, ich habe vor der Saison mal geguckt, weil mein Opa ist ja Köln-Fan, äh, der wollte das mal wissen, dass der, der letzte Sieg der Kölner gegen Paderborn gewesen ist, letzte Saison. Ich meine sogar zu Hause, aber äh, ich weiß auch nicht, welcher Spieler. Also es ist äh, gefährliches Zeitwissen, aber das deckt sich so mit der Statistik, dass es 18 Spiele ohne Sieg sind. 18 Bundesligaspiele ohne Sieg. Das ist schon
1: äh, hart. Das ist, äh, ja.
0: würde ich sagen, schließen wir den Spieltag ab. Ja. Ähm, wie, wie vorbereitet bist du auf die Tore? Wollen wir die ersten machen oder wollen wir erst ein paar News raushauen?
1: Wie du möchtest. Also ich bin. Ja, ich schon. Also ich würde sagen, ich hatte ja so eine Woche dabei, wo ich, da war doch mal eins dabei, was ich nicht wusste, oder zwei, ja. wo ich, ich würde sagen, ich bin besser vorbereitet als da, <lacht> aber, ja, also so mittelmäßig, ja, so mittelmäßig. mittelmäßig also.
0: Ja komm, dann okay. lass uns äh, chronologisch nach meinen Zetteln vorgehen, da kommen jetzt erst die News. Okay, alles klar. Aber erst habe ich noch ein Funfact für dich. Oha. Äh, der ist aber so weit hergeholt, dass ich den jetzt nicht irgendwie einbauen konnte. <lacht> Deshalb muss ich, muss ich ihn jetzt so ankündigen.
1: Also es geht um äh, Wasserball, hier um Badband oder was? Oh, Wasser, Wasserball ist gar nicht so weit weg. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> ähm,
0: <lacht> wusstest du, dass es in Europa ein Land gibt, in dem es erlaubt ist, bei einem Elfmeter mit zwei Spielern im Strafraum zu stehen? Ähm, hierbei handelt es sich nämlich um äh, die kleine Ferroinsel mhm. Um die kleinen Färöerinseln sind ja mehrere. Ähm, denn da ist es im Regelwerk des ah, Fußballverbandes ja, okay. so, ja, ähm, ähm, festgelegt, dass aufgrund der ähm, starken Winde, die ab und an auf den Ferro-Inseln vorherrschen, ähm, dass da tatsächlich ein Mitspieler den Ball festhalten darf oder sogar muss,
1: ja. ähm,
0: wenn er nicht auf dem Elfmeterpunkt liegen bleiben oh. kann. Ja, ja ich möchte das ist äh, stark. Ich musste dann tatsächlich auch mal nachgucken, wie das äh, in, in Deutschland so ist. Ähm, da ist tatsächlich so, dass, es, dass der, das ist nicht so, dass der Spieler das nicht darf. Also es muss dann tatsächlich ähm, entweder das Spiel muss unterbrochen werden oder tatsächlich gar abgebrochen werden wegen Witterungsbedingungen. <lacht> ähm, ja, okay, weil nämlich ähm, wirklich kein ordnungsgemäßer Spielablauf mehr möglich ist.
1: Ich frage mal, der muss aber der Wind auch schon echt. Bei so einem Stadion wird es ja schon noch mal auch ein bisschen unterbunden, eigentlich so, ein, so eine Windstärke irgendwie. ne? Und dann ja. muss der wirklich, dass es das so ankommt, dass der Ball wirklich immer stetig auch wegrollt, wenn er da irgendwie so im Rasen ein bisschen liegt. So. Das muss ja schon ein ordentlicher Wind sein auch. Ja?
0: Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob äh, Kunstrasen oder Naturrasen. Ja, das. Ja, ja. Ähm, und ich meine, als die Nationalmannschaft mal da gespielt hat, dass die da tatsächlich auch irgendwie Kunstrasen im Gespräch hatten. Okay. Ähm, ja, und dann ist es natürlich vollkommen verständlich, weil ich meine, das Problem hat man ja relativ oft, dass der Ball auf dem Kunstrasen jetzt nicht so ganz so einfach liegen bleibt. Oh, oh. Ähm, ja. Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, holen wir die nächste perfekte Überleitung raus. Von Elfmetern auf der Ferro-Insel. Ähm, gehen wir mal zum Elfmeterschießen in der Major League Soccer in den Vereinigten Staaten. Von Amerika. Ja. Ähm, ja, was passiert?
1: Weißt du? Ähm, ich ja, ich hatte es nur ganz kurz gelesen, da okay. muss mich ein bisschen aufklären. Kurz ist ja. denn da jetzt schon Playoff-Time überhaupt? Also, die haben ja wirklich ja ein bisschen anders sortiert, auch alles als hier, aber sind die da schon in der Major League Soccer in den Playoffs momentan? Ich weiß gar nicht, wie genau da deren, also was deren Zyklus ist, wann die immer spielen, genau?
0: Ähm, also normalerweise spielen die, glaube ich, im Kalenderjahr und die haben, also das war tatsächlich das erste Playoff-Spiel diese Saison von Orlando City, beziehungsweise von Orlando vielleicht sogar generell in der Geschichte, ja aber das war tatsächlich Playoff, deshalb okay. auch ähm, Elfmeterschießen. Ja, äh. ähm, ja, es ist eine relativ lustige Geschichte passiert, ähm, aufgrund der, der immer noch relativ komischen und umstrittenen ähm, Regel, dass Torhüter bei einem Elfmeter mit einem Fuß auf der Linie bleiben müssen, ähm, ist dann tatsächlich der Keeper von Orlando City nach einem gehaltenen Elfmeter vom Platz geflogen, weil er die zweite gelbe Karte gesehen hat. Ähm,
1: ja, aber dafür, dass er zu weit von der Linie war oder wieso?
0: Ja, der muss ja, also laut Regelwerk muss er mit einem Fuß die Linie berühren. Ja, genau. Ja. Ähm, während, also bevor der, also während des Schusses, ne? also ja. wenn er er darf die Linie erst berühren, wenn der Ball. Äh, er darf die Linie erst verlassen, wenn der Ball geschossen wurde. Und ja. das hat er äh, vorher schon gemacht, also er stand vor der Linie. Okay. Und deshalb musste der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen lassen. Ja. Und noch dazu gibt es Gelb für den Torrad. Krass, okay. Da er schon gelb hatte, heißt er ja. dann gelb-rot. <lacht> ähm, was ein bisschen äh, komisch ist. <lacht> Aber okay. Ja. Ähm, da es sich um ein Elfbeta-Schießen handelt ähm, und der Keeper sich nicht verletzt hat, durfte Orlando City auch nicht mehr wechseln. Also sie konnten theoretisch noch wechseln, sie hatten noch die Möglichkeit, ähm, aber sie durften es laut Regelwerk nicht mehr. Ähm, und deshalb durfte nicht der Ersatzkeeper rein, der tatsächlich dann auch schon auf dem Platz stand und auch auf der Linie war, bis sich dann der Videoschiedsrichter nochmal eingeschaltet hat, und gesagt hat, dass hier der Ersatzkeeper doch bitte den Platz verlassen soll, er darf nicht. Hm. Ähm, da musste dann ein Innenverteidiger namens Rodrigo Schlegel ins Tor, beziehungsweise der wollte auch, der hat vorher schon gesagt, bevor sie gewechselt haben, dass er ins Tor geht. Ähm, <lacht> ah. Hat dann im, im ersten, Elf also er hatte glaube ich dann zwei, drei Elfmeter Meter gegen sich. Ähm, zwei hat man dann gemerkt, dass er äh, dann doch eher äh, Verteidiger ist und kein Torwart, weil diese, sein Sprungverhalten war schon nicht so, nicht so krass. <lacht> ähm, aber dann hat er tatsächlich den entscheidenden Elfmeter gehalten ähm, und hat damit ähm, das Weiterkommen seines Clubs ähm, besiegelt. Ja. Ähm, was ich persönlich eine ein schöne Geschichte finde.
1: Ja, das ist natürlich stark, ja. Ähm, ja,
0: auf meinem Zettel stehen auch unfassbar viele Namen, <lacht> wo man hm. jetzt, also jetzt hier auch alles noch ein bisschen in den Rahmen sprengen würde. Ähm, deshalb? Also ich fand, ich finde es gut, dass, dass der, ähm, die Mannschaft quasi ohne den ähm, etatmäßigen Torwart gewonnen hat und ähm, dass sie halt auch zeigen, dass nicht nur Tori
1: Tabelle halten können.
0: <lacht> da habe ich mir das anders vorgestellt.
1: Dass wir im Grunde vor jedem Spiel einfach so Würfel oder so Löschen, Lose ziehen soll, werden es Tor Man braucht überhaupt kein da mehr. Da wird Lose ja. gezogen und dann geht halt mal jemand anders ins Tor,
0: ja? Boah, ich merke schon, also die, die Aussage habe ich vorher in meinem Kopf irgendwie anders gehabt und dann kam so ein Forderwiltspiel <lacht> raus. Ja. Ähm, mh, ja, lass uns, lass uns das Thema abschließen und zunächst kommen. Ja. Ich komme nicht mehr raus aus der Nummer 1.
1: Ähm, was haben wir denn? Pep? Ja, ja. Was hat denn der Herr Guardiola verzapft? <lacht> ähm, der hat, also das hätte ich überhaupt auch nicht erwartet, weil ich eher so dachte, sie gucken mal so und lassen ich weiß gar nicht, wer sein, Vert also es wurde sein Vertrag jetzt verlängert um bis 2023, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist
0: äh, so korrekt.
1: Und er wäre ja, wenn er nicht verlängert geworden wäre, jetzt glaube ich Ende die Saison ausgelaufen. Ist das richtig?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Glaub ich, ja, also wäre ausgelaufen und äh, ich dachte auch eher, dass man jetzt quasi den erstmal so auslaufen lässt und guckt, wie erfolgreich er denn überhaupt ist, weil momentan glaube ich, sieht es in der Premier League ja auch noch nicht so rosig aus, wie es für das den Club üblich wäre und äh, die letzten Jahre auch in der Champions League nicht so wirklich. Letztes Jahr Premier League war ja eigentlich ganz gut, aber dann gab es natürlich diesen Überclub aus Liverpool, <lacht> der alles zerschossen hat. Und ähm, deswegen dachte ich eher, dass man halt den Vertrag auslaufen lässt und dann mal guckt, auch, ja, Guardiola, großer Name, hin und her, aber ähm, im Endeffekt geht es bei Man City halt auch nur um dann die Ergebnisse und die Titel. Und deswegen war ich tatsächlich ein bisschen überrascht von der Neuigkeit, dass der Vertrag tatsächlich verlängert worden ist. Obwohl er ja, ich weiß gar nicht, wie er im Vergleich zu anderen Man City-Coaches so dasteht, wahrscheinlich dann gar nicht so schlecht, weil wie gesagt, die letzte Saison in der Premier League war ja echt ganz gut. Aber wie Champions League wenig gerissen bisher. Vielleicht <lacht> diese Saison, ja. Aber bisher echt mau. Und daran wird man natürlich dann äh, besonders gemessen tatsächlich.
0: Ja, als wenn es abgesprochen gewesen wäre. Ähm, in der Champions League. 16, 17 sind sie im Achtelfinale ausgeschieden. Äh, 17, 18, 18, 19 und 19, 20 jeweils im Viertelfinale. Ähm, ja, und das ist halt das Problem, von dem ich eigentlich auch, beziehungsweise weswegen ich eigentlich auch dachte, dass ähm, sie den Vertrag nicht verlängern. Ähm, aber sie haben sich zusammengesetzt, so wie ich das gelesen habe, ähm, haben sich ausgetauscht und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass es tatsächlich noch einiges zu erledigen gibt. Ähm, und vielleicht will Pep einfach die Champions League mit Man City gewinnen, bevor er da weggeht. Ja. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit er noch kriegt, weil ich meine, es ist auch schon seit, seit 2016 bei City, also heißt das jetzt seine fünfte Saison. Ähm, von daher wird es mal Zeit, dass seine Mannschaft in der Champions League abliefert, weil ja. in der Liga machen sie es eigentlich. Normalerweise. Diese Saison auch eher nicht, aber ähm, punktisch, technisch beziehungsweise ähm, wenn man sich mal seine Bilanz bei City anguckt, 181 Siege zu 37 Niederlagen ähm, und 28 unentschieden. Aber das ist schon, schon mal eine Ansage. Ja. ja. Ähm, ja, Spiel, City spielt da zufälligerweise gerade ähm, in Pireus in der Champions League. Ähm, vielleicht äh, legen sie da den Grundstein, dass sie dann Ende der Saison im Finale spielen können.
1: Ja. Aber es bleibt auch abzuwarten. Auf jeden Fall. Dann ähm, machen wir weiter. Ich hatte es ja eben schon mal yes. kurz angesprochen, oder hast du noch was zu nein, City? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ich okay.
1: hatte es ja eben noch mal schon mal kurz angedeutet, ein äußerst junger Kerl, der schon wirklich äh, in den Medien hochgelobt wurde, wie es nur ging. Und zwar ist die Rede von Muk Koko, Mukuku, Mukoko, 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 glaube ich. <lacht> ja, ich weiß äh, nicht. Von Borussia Dortmund. <lacht> Der 16 Jahre alt ist und ein Tag, zwei Tage, ich glaube ein Tag. Einer tatsächlich, ja. Und in diesem Alter sein Debüt gegeben habt und für fünf Minuten eingewechselt wurde für Holland am Samstagabend in Berlin. Ähm, ja, also ich muss ja tatsächlich sagen, man muss, ich glaube, das hat auch ähm, ein Dortmunder hinterher gesagt, wer war es? Ich glaube, Michael Zorg? war es Michael Zorc? Ich glaube schon im Interview gesagt hat, dass man ein bisschen das Tempo runterfahren muss bei dem Jungen, dass man mal ein bisschen sagen muss, Kollegen, entspannt euch mal alle, ja, weil der wird ja schon als was weiß, Jahrhunderttalent, der nächste Messi, was weiß ich, was man da alles liest. Ähm, der Typ ist 16, ja. Also wenn ich mit 16, was ich da gemacht habe, ja, also das ist, <lacht> ja, das, darüber möchte ich jetzt hier gar nicht reden, ja, aber es, <lacht> nicht mehr, so. man kann doch, also man muss doch mal das kann doch nur in die Hose gehen, wenn man den mit 16 schon so hoch lobt, dann kann der Junge doch nur verlieren, also das, er kann doch gar nicht mehr diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden, ja, und ähm, ja, also das ist natürlich der neue Rekord, glaube ich, für den jüngsten Bundesligaspieler, vorher, glaube ich, hatte das äh, Nuri Shahin. und was ich mich jetzt natürlich frage, diesen Rekord zu brechen, wird unfassbar schwer, also ich glaube, er <lacht> hält diesen Rekord für immer eigentlich, weil der der nächste Spieler mit so einem Rekord, der muss ja 16 Jahre alt sein und muss ja an dem Tag, wo er 16 Jahre wird, muss er nicht spielen direkt.
0: Ja, das hast du gut
1: erkannt. Also das heißt, man muss ja jemanden finden, der auch so gut ist, dass er mit 16 Jahren im Bundesliga tauglich ist. Und dann muss er aber auch noch an dem Tag, wo ein Bundesligaspiel ist, quasi dann der Geburtstag haben. Sonst wird es nichts. Also ich glaube, den, den Rekord, den wird er lange, lange halten, tatsächlich. Da lege ich mich jetzt mal fest.
0: Okay, okay,
1: .20. <lacht> 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 oh, Ich finde, so weit ist es gar nicht aus dem Fenster gehen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das eintritt. Also ja, äh, ich fühle mich sehr sicher. Ja. Ich finde es <lacht> ist nur so ein bisschen der Arm aus dem Fenster. Vielmehr ist es nicht. Ja. <lacht> oh, okay. Das
0: klippe ich genauso <lacht> raus. <lacht> ja, das will immer behalten. Irgendwann, wenn dann noch der Wunderknabe von was weiß ich was für einen Verein. Ja. An seinem Geburtstag des Bundesliga-Divis. -Di Aber ja, ist schon richtig. Ich glaube auch, dass der, der Rekord erstmal ein bisschen länger Bestand hat. Man sieht man ja schon bei Nuri Sahin. Er ist dann mittlerweile auch über 30. Ja. Das heißt ja auch, dass er seinen Rekord auch dann die 15 Jahre im Endeffekt gehalten hat.
1: Bei dem wäre es ja, weil er war ja 16 Jahre und 300 Paaren oder 200, also es war ja ein einfacher Rekord zu brechen. Er muss ja nur 16 sein eigentlich, dann hat es ja eigentlich schon. Weil ja, ja. ja.
0: Ja, mal sehen, in welche Richtung dieser Hype noch geht ähm, von jungen Spielern. Ja.
1: Ähm,
0: können wir noch am Rande erwähnen, dass bei den, wie ist die so schön auf meinem Zettel genannter BVB-Teenies, ähm, <lacht> Gio Reyna seinen Vertrag bei Dortmund bis 2025 verlängert hat. Ja. Ähm, ist er auch erst, ist er, ist er schon 18 oder ist er erst 17
1: und wird 18? Ich habe 17 im Kopf. Wenn du jetzt in letzter, also Geburtstag mit Coco gefeiert, aber <lacht> Ähm, ich meine, er wäre noch 17.
0: Ja, Wobei, schon, aber
1: ist. zum 18. Geburtstag gab es doch jetzt die Vertragsverlängerung. Also kann ah, es auch sein, okay. dass er jetzt 18. Weil ich, ich dachte halt, das war quasi so gekoppelt an diesen 18-jährigen Status irgendwie. Das kann sein.
0: Ja. Das kann sein. Ähm, sagen wir, er ist 17 Jahre. <lacht> er ist ein Teenager. <lacht> 364 Tage. <lacht> <Teile. lacht> Auf jeden Fall wird der BVB mit ihm noch viel Spaß haben. Um, früher oder später, wahrscheinlich auch viel Geld mit ihm einnehmen. Ähm, ja, aber da zwei Jungs noch zu wenig sind, hat Erling Haaland ebenfalls Schlagzeilen gemacht in der letzten Woche. Ähm, auch positive Schlagzeilen, muss man dazu sagen. Er ist nämlich der Golden Boy geworden. Ähm, er wurde von einer 40-köpfigen Jury ähm, gewählt als bester U21-Spieler der ähm, letzten Saison, beziehungsweise des, des letzten Jahres, ne, glaube ich, 2020. Also auch Kalenderjahr mäßig. Ja. Ähm, und er hat ja auch er hat 30 Spiele gemacht und 31 Tore geschossen. Das ist ja schon eine unfassbare Bilanz, dass er in jedem Spiel eigentlich getroffen hat. Ähm, auch ein unfassbarer Typ, mit dem der BVB auch noch so viel Spaß haben wird ähm, und jetzt am Wochenende auch wieder bewiesen hat, dass er das Tore schießen dann doch
1: äh, sehr gut kann. Ja, wir sind ja auch bei dieser Nominierung auch namhafte Namen. Namenhafte? <lacht> jetzt ist aber hier Feierabend. Oh. Da sind auch ein paar... <lacht> bekannte Namen dabei gewesen, so in den letzten Jahren, Bapé war dabei vor drei Jahren, Matthijs de Licht vor zwei Jahren, Joao Felix war letztes Jahr, der Golden Boy, Paul Pogba war mal dabei, auch ein Mario Götze 2011, ja. den Golden Boy Award bekommen, ein Renato Sanchez 2016. Ähm, also mal gespannt, welche. es kann in beide Richtungen im Grunde gehen, ne? also, <lacht> wie die letzten Jahre zeigen. <lacht> Ja, ähm, also ich
0: kann mir schon, schon gut vorstellen, dass es eher in die Richtung von den Erstgenannten geht. Ja. Ja. Ähm, aber man weiß ja nie, ne? was das so passiert. Dann der Wechsel vielleicht irgendwo hin und dann ja, fühlt man sich Stimmt nicht so wohl. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, ja. Es nicht. Ähm, ja. dann würde ich sagen, schließen wir die News für heute. Ähm, yes. Und kommen zu de de deiner Sternstunde. <lacht> Schau mal, also, schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall ähm, was auszubessern, weil ich meine beim letzten Mal war ja der, ähm, der Fehler. Ich weiß gar nicht mehr, welches Tor es war. Aber ja, mal sehen, ob du ähm, heute ja, alle möchte ich drei...
1: Reden. Ich weiß, welche Tor ich war, aber ich möchte es vergessen, dieses Kapitel, deswegen werde ich es jetzt hier nicht benennen. <lacht> 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 Das war, das, was? das war dieses äh, Mainz-Ding in Augsburg, Onisivo, den da irgendwie reingestürzt hat da in Augsburg. Ja,
0: passt ja, zum Glück hat Mateta drei Tore <lacht> gemacht, habe ich alle drei hier vorbereitet. <lacht> ja, <klar>. schön. <lacht> <lacht> ja, okay, ähm, bist du soweit? Ich bin soweit, ja. Ja, ich ähm, auch, dann fange ich doch glatt mal an mit Tor 1. Ja. Jetzt der Querpass von halb links auf halb rechts, ca. 30 Meter vor dem Tor. Er hat viel Platz, legt sich den Ball einmal vor und spielt wunderbar in die Gasse. Da ist der Stürmer, der mit rechts am Torwart vorbei ins linke und direkt ein Schiebtor.
1: Hat der wirklich hier Mateta-Tor vorbereitet oder was? Das ist ja unglaublich. Äh, oh, jetzt möchte ich nur noch... Äh, war was nicht. Auf jeden Fall Mateta für Mainz. War es das zweite oder das dritte? Ich glaube, das zweite war dieser blöde Abprall, Deswegen würde ich... Boah, oh, aber oh, ich glaube, es war 3-0 in der ersten Halbzeit. Ja, äh, das ist stark. Er hat
0: alle drei Mateta-Tore drauf. Nur noch mal, <lacht> er wollte uns ja jetzt nur nochmal mal zeigen. Er war, er war das Einzige, also, ja an. Ich, ich kann. Ich wusste, dass du die nimmst. <lacht> <lacht> ja, es war, ähm, war ein bisschen blöd, dass jetzt gleich mit Mateta anzufangen Aber, also okay. aber es ist äh, so komplett korrekt: 3-0, Mainz, Mateta, Weltklasse. Aber. Weltklasse. Mal sehen, ob es so weitergeht. <lacht> Tor 2. <lacht> Ballgeschiebe im Mittelkreis. Der linke Innenverteidiger geht ein paar Schritte und spielt den Ball quer zum Nebenmann. Dieser dreht sich, geht ein paar Schritte und spielt einen fatalen Fehlpass. Doch er hat Glück, der Ball springt zurück zu ihm. 25 Meter vor dem Tor nimmt er ihn mit und schlenzt ihn flach aus 16 Metern ins rechte untere Eck.
1: Tor für Ballbreit und 16 Meter ins rechte untere Eck. Ah, ah. Ähm, ja, ein bisschen aus dem Nichts. 1-0 für Hoffenheim durch Baumgartner. Ein wunderschöner Doppelpass, wie ich fand. Baumgartner mit, <lacht> boah, wer in Verteidiger, weiß oder weiß ich glaube nicht mehr, wer es war. Hätte,
0: ich hätte, glaube ich, Castro auf dem
1: Aber das nicht. war so schöner, hätte es, glaube ich, der Stürmer mit ihm nicht spielen können. <lacht> und äh, dann schön vollendet, ja. 1-0 Hoffenheim, Baumgartner. Oh, stark.
0: stark. Das stimmt. Das ist äh, so komplett richtig. Auch die Anmerkungen, Glaubenbar. die du dazu gemacht hast, sind. Äh,
1: also
0: zeigt einfach von unglaublicher Fußballexpertise. -ex uh, yes. So, ähm, Tor 3. Der Konter rollt über die rechte Seite. Ein schlechter Querpass in den Rücken des Mittelf Mittelfeldmanns. Egal. Dann nimmt ihn eben der nachgerückte Sechser. Er geht ein paar Schritte, spitze den Ball durch die Schnittstelle. Der Stürmer nimmt den Ball mit, rechts mit und schließt sofort mit links ab. Der Ball geht rechts am Kopf des Keepers vorbei.
1: Tor für... Ja, ich meine... Oh, ich glaube, es, es müsste einer der Harlan-Treffer gewesen sein. Es war einer der späteren... Das letzte eigentlich. Ich glaube, Harlan zum 5-2. Gegen Hertha.
0: Okay, okay, nehme ich. Ist äh, auch
1: korrekt. Aha, so habe ich <lacht> mich wieder retabliert hier, ja.
0: Ja, kann man so selbstbewusst raus. Aber ja, war ähm, korrekt. Stark, stark. Kann ich, äh, kann ich einfach nichts mehr hinzufügen. Ich war... Du hast de, de, dein letztes Ergebnis vergessen gemacht. Ich werde mhm. nicht mehr darüber reden. Ja. Zumindest in dieser Folge. <lacht> Sehr gut. So, jetzt haben wir auch schon fast eine Stunde wieder Oha. Ähm, geredet. Deshalb würde ich sagen, tippen wir jetzt noch schnell wir den das, ja. ähm, und fassen wir uns vielleicht ein bisschen kürzer.
1: Ich weiß nicht. Ja.
0: Ähm, ich habe schon getippt. Soll ich dann äh, einmal vorlegen? Ja, fangen wir ruhig mal an. Ja. <lacht> Freitagabend, wir haben mal wieder ein Freitagsspiel. Ähm, Wolfsburg gegen Bremen. Ähm, ich habe mich auch sehr schwer getan. Ähm, das war nicht das erste Spiel, was ich getippt habe, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die Wolfsburger ähm, gewinnen werden, weil die Bremer wieder ihr <lacht> sich von der, von der schlechteren Seite zeigen werden und den Schwung aus dem Münchenspiel nicht mitnehmen. Und ich gehe mit Wolfsburg.
1: Ja, da muss ich mich anschließen, ne? Wolfsburg. Ah, okay, okay, okay.
0: Ja, super. Jetzt hast du das schöne Spiel zum Vorlegen so.
1: Tag. <lacht> Eines der 15.30 30 Spiele. Dortmund zu Hause gegen Köln. Also. <lacht> Kölner so harmlos wie die letzten 30 Spiele. Weiß ich jetzt nicht, ob sie da was holen können. Ganz klar gehe ich mit den Dortmundern, ja. Naja, soll ich dazu sagen?
0: Ähm, ich gehe auch mit <lacht> BVB. Ähm, ja, und ich würde auch sagen, so, so klar, wie das Dortmund-Spiel meiner Meinung nach wird, wird auch das Spiel, was ich jetzt tippen darf, ähm, nämlich Leipzig zu Hause gegen Bielefeld. Äh, ich glaube nämlich, dass die Leipziger trotz Champions-League-Belastung ähm, zu Hause gegen die Bielefelder gewinnen werden und ihr ähm, Eigentliches Gesicht der Bundesliga wieder zeigen werden.
1: Ja. <lacht> Leipzig wird gewinnen. Da bin ich dabei. Bielefeld hat sich ja in den letzten Spielen auch zu schwach. Und
0: äh, ja. <lacht> Bisher sind wir uns dann wieder
1: gut einig. Union Berlin-Frankfurt. Oh, oh, oh. Ich. Ähm, auf Unentschieden. Okay. Den ähm, ja, die Berliner haben jetzt eher
0: ein bisschen geschwächelt, trotzdem gewonnen in Köln. Ähm, die Frankfurter haben defensiv stark gespielt. Barkok fehlt, ähm, wegen ähm, Covid-19. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der, der Höhenflug von Union weitergeht und die Berliner zu Hause gegen die Eintracht gewinnen werden. Leider. Okay. Ich noch hinzufügen. Okay. Uh. Ähm, Mache ich mal weiter mit Augsburg gegen Freiburg. Boah, das könnte so das Spiel der Überraschungsmannschaften der, der letzten Jahre, beziehungsweise Augsburg dieses Jahr ähm, relativ gut gestartet. Die Freiburger letzte Saison ähm, ist Überraschungsteam gewesen. Ähm, das kann halt entweder so ein. So ein langweiliges 0-0 geben oder ein torreiches 3-3. Ähm, von den Ergebnissen, die ich euch gerade gesagt habe, könnt ihr bestimmt auch schon erahnen, dass ich einen Unentschieden tippe. Ähm, <lacht> also schiedlich, friedlich, äh, Unentschieden in Augsburg.
1: Da muss ich mich leider auch anschließen. Ich ähm, okay. tippe auch hier einen unentschieden, ja. ein Unentschieden. Ein 1-1, oder? <lacht> ich hätte jetzt halt. Ja, 1-1 ist ja auch das häufigste <lacht> Deswegen denke ich mir, das tippe ich jetzt auch <lacht> öfter mal. <lacht> okay. ähm, außer beim nächsten Spiel, Stuttgart-München, Südderby gab es auch längere Zeit, zumindest letzte Saison mal nicht. Und ähm, ich tippe aber auch trotz alledem, dass die Stuttgart eigentlich ganz gut drauf sind. Münchner ja ein bisschen gepatzt haben, jetzt denke ich trotzdem, dass sie jetzt äh, Münchner wieder gewinnen werden in Stuttgart. Ähm,
0: ja, dem schließe ich mich
1: auch an. Auch wenn die Münchner auch
0: Champions-League-Belastung haben unter der Woche jetzt, ähm, glaube ich, dass sie das Flick vielleicht nicht ganz so viel rotieren wird, wie jetzt nach der Länderspielpause ähm, und dass die Offensive der Münchner vielleicht mal wieder das Tor findet, ich glaube auch, dass die Münchner in Stuttgart gewinnen werden. Ja, ja ähm, da habe ich ja wieder schön dankbar das Spiel gekriegt. Ähm, Top-Spiel, Samstagabend. <lacht> Gladbach gegen Schalke 04. Ähm, Gladbach spielt ähm, auch Champions League. Ähm, Schalke hat die Woche frei, aber ich glaube nicht, dass sie die Woche nutzen können, um da irgendwie den Schalter umzulegen. Und ich glaube, dass die Gladbacher mit viel Rotation gegen Schalke gewinnen
1: werden, zu Hause. Ja, dem schließe ich mich an. Das wird ein Heimsieg für die Gladbacher und die nächste Niederlage leider für die Schalker. Uh. Dann kommen wir zum Sonntag. Leverkusen, Hertha BSC Berlin. Kann die Hertha wieder eigentlich ihr verbessertes Gesicht zeigen, was sie ja jetzt gegen leider nicht auspacken konnten, aber wie ich fand, vor der Länderspielpause doch schon recht ordentlich war. Und vielleicht was mitnehmen in Leverkusen. Ich denke tatsächlich auch hier an ein Unentschieden, an ein ja. so ein 2 zu 2 oder so, doch eher diesmal kein 1 zu 1, aber ich glaube, ist was drin für die Hertha, zumindest ein Punkt, also ein Unentschieden.
0: Uh, okay, um ich glaube, das könnte tatsächlich auch ein ziemlich gutes Spiel werden. So, also Die die Offensiv die Offensiven beider Mannschaften äh, haben schon Potenzial. Vielleicht findet Alario jetzt auch mal wieder... Mal wieder. <lacht> Vorher sechs Tore in drei Spielen gemacht. Äh, letzte Woche mal ein schlechtes Spiel gehabt. Äh, vielleicht kommt er jetzt wieder zurück. Ähm, zu Hause Leverkusen spielt zwar international, aber ich glaube, dass die die Leverkusener gewinnen werden. Ja, Heimsieg okay. für die Werkself. Okay. Ähm, hu, Sonntagabend, äh, Sonntag, äh, ja, spät Nachmittag, ja, 18 Uhr Mainz gegen Hoffenheim. Hu, da habe ich tatsächlich den Tipp nochmal geändert. Ich sehe hier meinen Tippex-Streifen. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann dir sagen, dass ich als, äh, ursprünglich auf Hoffenheim getippt habe. Ja. Ähm, aber ich denke mir doch, dass die, die ketchup Ketchupflasche, es kommt ja immer mehr raus, als man eigentlich will. Ne? <lacht> und deshalb glaube ich, dass da noch, da ist noch ein bisschen was drin. Ähm, und es gibt ein unentschieden
1: am Sonntagabend
0: zwischen Mainz und Hoffenheim.
1: Ja, ähm... <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe es oh, Ihnen ja... Letzte Woche schon nicht zugetraut. Da habe ich ja echt nicht die Eier in der Hose gehabt zu sagen, dass die Mainzer mal gewinnen. Da habe ich ja schon gedacht, ich lehne mich ja, also ich dachte ich ja schon, ich bin mutig, wenn ich auf den Unentschieden tippe. Aber diesmal, vielleicht ist es doch gar nicht mehr so mutig. Ich denke, dass die Mainzer zu Hause gewinnen werden gegen Hoffenheim. Juhu. Am Sonntagabend.
0: Ui, da bin ich mal gespannt. Ja. Das ist gleich, das ist gleich das.
1: Man muss auch mal Vertrauen in die Mainzer haben weiß kein Vertrauen in die Hoffenheimer. weil jetzt nicht, wie du gerne auslegen möchtest?
0: Ähm, ja, das ist mir eigentlich. Ja, kannst, kannst du, kannst machen, wie du willst. Das, ich nehme beide Varianten an. Alles
1: klar.
0: Äh, komm, ich will dir noch. Wir haben ja. Äh, es gab ja, es gab ja vor der Länderspielpause noch ein Tippspiel. Ähm, und da gratuliere ich dir zum, zum zweiten Spieltagsieg dieser diese Saison. Ähm, die ja. das nicht mitbekommen haben. Marvin hat 5-4 äh, gewonnen. Ähm, ja, nee, das war ja sogar jetzt
1: äh, dieses Das Wort. war jetzt quasi der letzte Spieltag, genau. Wir haben aber getippt jetzt, ich vor denn? einer Woche quasi, wir haben getippt, genau.
0: Was erzähle ich denn hier? Aber ja,
1: du hast... Äh, ich habe gewundert, aber ich nehme die Glückwünsche trotzdem. Ich nehme die <lacht> Glückwünsche, nehme ich hier gerne entgegen. <lacht> ja, also, ähm, Immer erst ja. entgegennehmen, und dann kann man hinterher immer noch sagen, ja. Aber <lacht> ja, sehr. vielen Dank. Ich, ich hoffe, jetzt wirklich natürlich nächsten Spieltag wieder so aber Ich ja, bin gespannt. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich
0: wollte jetzt auch mal ein bisschen, ich habe ja in letzter Zeit, es ähm, ist mir auch selber aufgefallen, ein bisschen, bisschen oft die Anspielung gemacht auf dieses äh, auf die Ergebnisse, die ja. ähm, bei einem von uns beiden nicht so rosig aussahen. Deshalb wollte ja. ich jetzt mal sagen.
1: Das ist sehr nett. Ja. Hast, du, hast du gut gemacht. Sehr nett. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, ja, hast du noch was? gerne ansprechen möchtest?
0: nee ich fand eigentlich dieses, dieses Schlusswort ganz okay, ich komme jetzt nicht mehr besser raus.
1: Sehr schön. Dann äh, würde ich mal sagen, ähm, boah, Sandmann ist jetzt schon länger rum eigentlich, also fällt leider <lacht> flach, glaube ich. Ähm, Wünsche ich noch einen schönen Abend oder ich meine, ihr könnt es natürlich auch am Morgen hören, dann noch einen schönen Tag und äh, würde mich dann verabschieden und wie immer dann bis nächste Woche.